0: Rota
1: 66
0: O que está que acontecendo no mundo de hoje? Hoje nós estamos surpresos porque pessoas de boa família, pessoas que tiveram boa formação, que tiveram recursos, que vamos dizer assim, não tem nada...
1: Que alegria estarmos aqui novamente Para mais um programa Rota 66 Hoje estamos começando uma nova série De estudos bíblicos Vamos para o livro da sabedoria Provérbios E o professor Luiz Saião nos conduzirá A esta aventura Explorando os conceitos práticos Da vida Provérbios não é apenas uma coletânea De ditos populares Nem produto da especulação humana É isso sim Fruto do conhecimento de quem tem por princípio o temor a Deus Nem cultura, nem ciência, apenas sabedoria Este será o tema desta aula sensacional dos dois primeiros capítulos de Provérbios A sabedoria começa na reflexão, certo? Então vamos para as considerações iniciais do professor Luiz Saião Rota 66, começando
0: hoje nossa trajetória pelo livro de Provérbios. Sim, Provérbios, um livro de sabedoria do Antigo Testamento. Você olhando em sua Bíblia logo depois do livro de Salmos, um livro poético do Antigo Testamento, lá está o tão conhecido e admirado livro de provérbios, provérbios que tem 31 capítulos e é um livro, na sua maioria, atribuído ao famoso rei Salomão. No entanto, apesar de muitos dos provérbios claramente terem uma ligação direta com a pessoa de Salomão, nós vamos observar que as composições de provérbios são diversificadas e também procedem de outras origens. Provérbios capítulo 25, por exemplo, fala sobre os homens de Ezequias. Nós temos também referências a Agur, a Lemuel, então podemos concluir que provérbios é uma coletânea, de ditados sábios do antigo oriente de Israel e que esta coletânea possivelmente deve ter ficado é, terminada por volta do sétimo século antes de Cristo até porque o rei Ezequias é rei até 686 antes de Cristo e o nome dele aparece no livro de provérbios. Mas, muito bem, olhando para o livro de provérbios, qual é o tema de nossa abordagem, do nosso estudo hoje? Capítulo 1 e 2, vamos falar sobre nem cultura, nem ciência, apenas sabedoria. E o texto da nova versão internacional começa a nos mostrar que estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, capítulo 1, verso 1. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens." Quando começamos a ler provérbios, imediatamente vamos descobrir que o tema que é ressaltado logo no início é sabedoria. Aliás, o texto mais importante desse primeiro capítulo nos diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou seja, da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina certamente você deve ter encontrado em sua trajetória de vida muitas pessoas que de alguma forma você vai dizer olha, ali está uma pessoa que tem bastante conhecimento ou sabedoria. Mas veja bem, o que é de fato ter sabedoria? O que significa ter este domínio sobre o conhecimento? Será que entendemos bem isso? Há pessoas, por exemplo, que são pessoas com muito estudo formal, são pessoas que têm bastante conhecimento e como nós falamos numa linguagem popular, pessoas que têm muita cultura. Outras pessoas têm uma formação mais técnica e bastante voltada para o reino das ciências, e nós dizemos que aquela pessoa tem bastante conhecimento científico. Mas veja bem, é possível que você já encontrou um doutor uma pessoa de bastante cultura, de bastante ciência e até, por que não dizer também, de muita inteligência com raciocínio rápido, com capacidade intelectual, mental, invejável extraordinária que não é bem sucedida na sua vida que não sabe lidar com a própria vida, que tem dificuldades de lidar com sua própria família, que não tem controle sobre o seu próprio gênio, que não sabe lidar com os desafios e os conflitos da vida. Pois é, aqui está a grande recomendação da sabedoria de provérbios. Na verdade, a vida bem-sucedida não está Tão ligada à cultura ou à ciência, mas sim à sabedoria, é a capacidade de agir corretamente diante das circunstâncias desafiantes da vida. Muito bem, diante desta perspectiva, o Provérbios capítulo 1 já começa a nos dizer que é importante ouvir o conselho da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. E não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolí-los vivos como a sepultura, engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros. Como são destruídos os que descem a cova. Parece que estamos ouvindo o noticiário do final da tarde. Gente combinando um com o outro para destruir, para matar, para derramar sangue, para fazer o que é condenável. Olha que surpresa o texto bíblico trata disso como uma possibilidade plausível, real, porque sabemos das dificuldades que o ser humano tem por causa da sua própria natureza. E o conselho, a advertência da sabedoria, olha, saia fora desse tipo de envolvimento. Talvez você se ache esperto e queira provar para os outros que você sabe o que está fazendo, que você tem o controle da situação. Não é Ande com os maus elementos. Isto é falta de sabedoria. Todo mundo que caminha por esse caminho, que é o caminho dos gananciosos, diz o verso 19, vai ser destruído. Não vale a pena correr esse risco. Então, a sabedoria querendo ampliar os seus horizontes de convite ao ser humano, nos traz aqui o verso 20, dizendo A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama nas portas da cidade e faz o seu discurso. Que coisa impressionante, era de se esperar que diante dos desafios e dificuldades da vida, todo mundo estivesse procurando a sabedoria. Mas que surpresa, que tristeza, como dizia corretamente um dos grandes filósofos do passado, o senhor René Descartes, ele disse, o famoso filósofo e matemático francês, que o bom senso era a coisa mais bem dividida entre as pessoas no mundo, que... Tanto que isso era verdade, que a coisa mais difícil é encontrar alguém que se ache necessitado de bom senso, que esteja procurando por ele. E então, Descartes estava aí ironizando o desprezo ao conhecimento e à sabedoria. E aqui o texto de Provérbios está dizendo algo muito semelhante, que a sabedoria está gritando, clamando, fazendo um barulhão para que seja ouvida. No entanto, muitos, de uma maneira surpreendente, rejeitam o seu convite. Diz o texto no verso 24, Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. De minha parte, vou rir-me da sua desgraça. De maneira poética, de maneira literária, o texto bíblico trabalha com a ideia da personificação da sabedoria que clama e é rejeitada e agora ela ri do resultado negativo da escolha insensata. Então vocês me chamarão, diz o verso 28, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o o temor do Senhor, não despreze, não dê as costas, não se deixe enganar pelo seu coração diante do clamor e do convite da sabedoria. Prosseguindo, capítulo de número 2, vai continuar falando do valor da sabedoria. E o texto diz, olha, se você der ouvido, se clamar por entendimento, se você procurar a sabedoria, como se procura a prata, como alguém corre atrás do dinheiro, como quem busca um tesouro escondido, você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Ah, como é necessário, como é importante humildemente admitir e reconhecer nossa limitação e fragilidade e buscar a sabedoria que está ligada ao temor do Senhor. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, diz o verso 9 da NVI. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. É interessante observar quantas pessoas querem sucesso na vida. Querem, de fato, ter o bom resultado de seus esforços e atingir as suas aspirações. Mas o grande fato, a grande verdade indiscutível que vamos descobrir aqui no texto bíblico é que o início de tudo é a atitude humilde, de aceitar o conselho da sabedoria. Sabedoria que envolve atitudes práticas, simples, de evitar o mal, de saber dizer não na hora certa, de não se deixar levar pela cabeça dos outros que querem fazer o que desagrada a Deus e o que prejudica a nossa vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda, dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Talvez você esteja aí nos ouvindo e você já procurou muita cultura, muita ciência e talvez se considere uma pessoa de boa inteligência, pois saiba que mais importante do que tudo isso, para que você Tenha uma vida bem sucedida e para lá de abençoada é dar a sabedoria, a atenção que a ela deve ser reservada.
1: Essa aula continua na sequência. Esse é o seu programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos começando a série de provérbios. Hoje, capítulos 1 e 2. Tema, nem cultura, nem ciência, apenas sabedoria. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão numa realização transmundial. Mande sua carta, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Perguntar faz parte da sabedoria. Confira!
2: Rota 66 está começando uma nova trilha, agora no livro de provérbios, Caminhos de Sabedoria. Professor Luiz Saião, agora é a vez das perguntas. Nós vamos começar bem simples. A diferença entre sabedoria, cultura e inteligência. Eu acho que muitas pessoas colocam tudo isso dentro de um, de um mesmo pacote e vendem, né? Pastor Alberto,
0: de fato, quando a gente fala em sabedoria, cultura e inteligência, parece que estamos falando de coisas sinônimas e que tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas não é bem assim. Quando a gente fala que uma pessoa é muito inteligente, quer dizer que essa pessoa tem um cérebro muito eficiente, essa pessoa vai bem em matemática na escola, às vezes é uma pessoa que tem bastante memória, é uma pessoa... É que é, vamos dizer, um aluno, um estudante que tem facilidade de aprender, ele tem um motor aí 4.0. Né? Agora, às vezes uma pessoa muito inteligente não tem oportunidade de estudar, ele vive num lugar e que não tem condições, não tem recursos e há muita gente com pouca instrução, mas muito inteligente, e há pessoas com um nível razoável de informação de conhecimento que não é tão inteligente assim. Por isso, nós usamos a expressão popular que uma pessoa é muito culta, né? ela tem bastante cultura. Aí nós estamos nos referindo à quantidade de conhecimento e informação acumulada por essa pessoa. Agora, há muitas pessoas que têm inteligência, que tem o raciocínio rápido, que são capazes de pensar depressa e pessoas que têm muita cultura, estudo e informação, mas que não conseguem lidar adequadamente com a vida. Não tem o bom senso, o tato, a capacidade de enfrentar os desafios. Quando a Bíblia usa a palavra sabedoria, ela tem a ver com essa capacidade prática, uma espécie de intuição abençoada, dirigida por Deus para saber quando responder, quando ficar quieto ter autocontrole, saber se desviar de situações complicadas saber se posicionar, então aí é que está a grande diferença.
2: Agora o primeiro capítulo de provérbios, uma leitura assim por cima, a gente pode pensar que esta sabedoria apresentada aqui é uma pessoa, ela grita nas ruas, a sabedoria se levanta nas praças. Ela é uma pessoa, será que ela se refere a Cristo? O que podemos dizer? Pastor Alberto, é muito importante
0: observar que tipo de livro nós estamos estudando agora. O livro de provérbios é um livro poético, então ele é um livro que tem uma liberdade de expressão nem todas as palavras são utilizadas aqui no seu sentido primeiro do dicionário. Então existe né, uma figura de linguagem aqui que é a personificação. Então é para enfeitar né, o texto, é para colocar uma cereja a mais no bolo, para a coisa ficar bonita, para a gente aprender e não esquecer, a, a personificação da sabedoria. A sabedoria é Usada que se refere O texto se refere a ela como se fosse Uma pessoa, agora não é Uma pessoa literalmente, também não é Uma descrição de Cristo Em si, é uma figura De linguagem para Se referir à sabedoria De uma maneira que a pessoa que lê Não esquece mais do que aprendeu
2: Agora, esta sabedoria Que tipo de sabedoria É essa? Quando eu olho aqui o verso 11 Ela diz que é preciso ter sabedoria para rejeitar, por exemplo, o convite para participar de um assassinato? Que sabedoria é essa? Ou com quem está falando aqui? Olha, Alberto, esse negócio é
0: muito sério. O que está que acontecendo no mundo de hoje? Hoje nós estamos surpresos porque pessoas de boa família, pessoas que tiveram boa formação, que tiveram recursos, que, vamos dizer assim, não tem nada que possa explicar por que elas fazem o que elas fazem. Elas estão entrando num caminho perigoso de criminalidade. Há pessoas que saem matando os outros inexplicavelmente, até em países ricos. Por que isso acontece? A Bíblia vai mostrar que nós temos um potencial para fazer o mal muito sério. Portanto, qualquer pessoa potencialmente pode matar outra pessoa. Por causa da sua inclinação, da sua fragilidade enquanto ser humano. Daí esse convite ser algo que pode atingir qualquer pessoa. Se a gente reconhece a fragilidade da nossa natureza e busca a ajuda da sabedoria, a gente tem, nós poderemos vencer essa situação. Então, quando nós ouvimos aqui dizer né, que o sábio rejeita o convite ao assassinato, parece um negócio muito absurdo, mas para quem está escutando o que acontece nos dias de hoje,
2: absurdo é dar as costas para a sabedoria. Professor Saião, eu, eu digo o seguinte, antes de ser tem que parecer ser, né? Eu faço um esforço para ser sábio, aquela coisa toda, mas aqui no verso 24 tem gente que até rejeita essa sabedoria, até é, faz desfeito. e todo mundo hoje em dia quer ser sábio, as pessoas procuram estudar, ler livros, é, fazer curso e aqui o verso diz que, olha, tem gente que rejeita a sabedoria, né? O que o texto quer dizer?
0: Pois é, pastor Alberto, é uma coisa interessante. Será que as pessoas, de fato, estão procurando a sabedoria? Vamos lembrar do que nós falamos antes. Parece que as pessoas estão procurando cultura. Parece que as pessoas estão procurando informação, procurando ciência. Mas sabedoria é pouca gente. Por quê? Porque a sabedoria tem a ver com a autoconsciência das nossas limitações e fragilidades. O que acontece? Quando uma pessoa não tem sabedoria e a pessoa uh, se percebe a sua fragilidade, ela entra num processo de autodefesa, ela rejeita o conselho. Observe aí, você que está ouvindo a gente, quando alguém fala alguma coisa de ruim a seu respeito, você já fica bravo, chateado, já vira a cara para o lado e não quer mais conversa com aquela pessoa. Mas pode ser que aquela crítica esteja correta, Pode ser que aquilo faça sentido. Então, a amortecer né, as nossas defesas é uma coisa difícil de acontecer. Por isso, por incrível que pareça, as pessoas estão, na sua maioria, procurando ouvir aquilo que elas gostariam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. E a sabedoria tem espaço na nossa vida quando a gente para para pensar, para refletir, tem bom senso e começa a repensar a vida do jeito que
2: Deus nos ensina. A, a lei na selva diz que o mais forte vai sobreviver. Agora, no final do capítulo 2, verso 21, fala que o justo habitará na terra e que os perversos serão eliminados. É, como é que funciona isso?
0: Olha, pastor Alberto, aqui é muito importante é, prestar atenção no texto e entender o foco de provérbios. Nós já falamos sobre isso no livro de Salmos e em provérbios também é semelhante. A sabedoria de provérbios é principalmente importante para ter uma vida bem sucedida aqui na terra. Isso não quer dizer que não existe céu, não quer dizer que não existe vida eterna ou salvação, não é essa a questão. É que o assunto agora aqui é a vida terrena. Enquanto a gente não vai para o céu, enquanto a gente não vai viver na presença de Deus, a gente tem que viver o dia a dia, né, de correr, de estudar, de trabalhar. E aí, como é que a gente faz isso? Por isso, o foco do texto vai se voltar para a vida na terra. E o que, que o texto está dizendo? Que quem é justo, quem é sábio, quem é íntegro, quem vai nesse caminho, no final das contas, vai ser bem sucedido nessa vida. A gente observa isso. Não? Uma pessoa que age com tato corretamente, que é trabalhador, que é honesto, que age direitinho passa o tempo, você vai ver que ele está numa boa. Agora, aquele que entra num caminho perigoso, que se envolve com quem não se deve, no início parece que vai dar certo, mas no fim ele acaba se dando mal. É exatamente sobre isso que o provérbios está falando para a gente.
2: Bom, você que está nos acompanhando já percebeu que a nossa rota aqui em provérbios será muito proveitosa. Fique ligado, vem agora a aplicação do estudo para você. Música
0: Hoje no Rota 66 você iniciou conosco nossa jornada pelo sábio livro de provérbios. Falamos sobre os capítulos 1 e 2 e o nosso tema foi nem cultura nem ciência, apenas sabedoria. E você está ouvindo ecoar de noite e de dia que é importante ter sabedoria. Mas a pergunta é, de onde vem essa sabedoria? Como é que se adquire essa qualidade especial e extraordinária? O livro de provérbios logo no início dá a chave do caminho para nós. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diz o verso de número 7 do primeiro capítulo. O que significa isso? Temer a Deus significa... Ter o coração voltado para Deus, adorar a Deus, dar a Deus o lugar que lhe é devido. Ele é a fonte da sabedoria. Por isso, saiba que só há sabedoria quando se teme a Deus a cada dia.
1: O programa Rota 66 de hoje se despede por aqui. Obrigado por sua audiência e carinho. Espero você nesta sintonia e horário em nossa nova série Provérbios. E acesse o site transmundial.com.br. Fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo Rota 66.